0: Nehmt eure Wertsachen, geht raus, geht weit weg, ruft die Feuerwehr an und sagt, was Sache ist. Da braucht ihr gar nicht erst anfangen, irgendwas zu machen. Vanlust. Bewusst aufrädern. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Bevor wir wirklich reinstarten, möchte ich dir noch ein kleines Gerät vorstellen. Stell dir mal vor, wie cool es wäre, ein Gerät zu haben, der Diebstahlschutz, Temperaturmesser und zukünftig hinzubuchbar auch einen Gaswarner integriert hat. Das bietet der Bosch Spexor. Du hast volle Kontrolle über all diese Dinge und keine lästige Gerätesuche mehr. Völlig flexibel und überall einsetzbar kannst du den Bosch Spexor so zu Hause, in deiner Gartenlaube und natürlich auch in deinem Campingmobil, in deinem Camper platzieren. Ein ganz wichtiges Thema ist natürlich der Einbruchsschutz, vor allen Dingen für deinen Camper, wenn du unterwegs bist. Der Bosch Spexor wertet Daten aus Druck, Geräusch und Bewegungssensoren aus und wenn ein Einbruch stattfindet, dann bekommst du zum einen eine Information auf dein Smartphone. Der Bosch Spexor macht natürlich ein lautes Piepgeräusch, sodass Einbrecher abgeschreckt werden und du kannst dann mit der Nachricht auf deinem Handy entscheiden, ob du die Polizei anrufst oder eben halt auch nicht. Schau dir das kleine Gerät einfach mal an. Der Bosch Spexor ist auf jeden Fall super cool. Alle Informationen dazu findest du bei uns im Blogartikel zu dieser Podcast-Folge. Und jetzt erstmal ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Vandu's Podcast. Ich freue mich sehr, dass ich heute wieder nicht alleine bin, denn der liebe Tim ist bei mir an der Seite. Hallihallo. Hallo, Hallo! <lacht> Schön, dass du dir wieder die Zeit nimmst. Wir haben ja, ich glaube im Mai war es, schon mal über das Thema Rettungsgasse gesprochen, was auch ein ganz, ganz wichtiges Thema auf jeden Fall ist. Du bist bei der Feuerwehr und hast dadurch natürlich ein, äh, einige Erfahrungen zu dem Thema sammeln können auch, ne? gerade auch die negative Variante leider, aber dadurch konntest du einfach aus Erfahrung aussprechen und wir konnten über das Thema Rettungsgasse ein wenig uns unterhalten. Hört da auf jeden Fall mal rein, wenn ihr die Podcast-Folge noch nicht gehört habt. Ist eine sehr, sehr spannende Folge geworden. Und ich glaube, damals in der Podcast-Folge haben wir es auch gesagt, dass wir mal eine Folge zusammen machen wollen zum Thema Brandschutz im Camping. Also an deinem Campingmobil, Sicherheit, in und um deinen Camper. Und genau das wollen wir heute tun. Richtig, Tim? So sieht's aus. Das hatten wir uns vorgenommen, das ziehen wir auch durch. Sehr gut, sehr gut. Und heute ist es soweit. Right. Yes. <lacht> Also genau, vorneweg direkt mal äh, zu sagen, es geht hauptsächlich, äh, also es geht nicht darum, wenn jetzt beispielsweise dein Auto irgendwie einen Reifenbrand auf der Autobahn hat oder der Motor fängt an zu brennen oder ähnliches, dann, ne, lieber Tim, am besten einfach raus, so weit weg, wie es geht, vielleicht nimmst du noch dein Handy mit oder dein äh, Portemonnaie am besten schnell und dann so weit weg, wie es nur geht von deinem Auto und Feuerwehr rufen, richtig? So sieht aus, so sieht's aus. Am
1: besten äh, weit Abstand halten und nach Möglichkeit. Äh, jeder ist ja jetzt heutzutage anders aufgestellt, ist ja nicht wie früher, dass jeder eigentlich Gas im Auto verbaut hatte. Da mhm. gibt es jetzt Gott sei Dank neue Möglichkeiten für, aber ähm, bitte dann auch trotzdem immer noch mal darauf hinweisen. Keine Ahnung, hinten links, hinten rechts, oben am Dach, unten drunter ähm, so und so viel Gasflaschen verbaut. Das ist immer eine große Gefahr in dem Bereich und da kann es immer vom Vorteil sein, trotzdem die Leute nochmal mal darauf hinzuweisen, auch die stehen unter Adrenalin und Druck, wenn ich dahin fahre und habe ein Fahrzeug im Vollbrand.
0: Immer mal kurz darauf hinweisen nach Möglichkeit. Ja, ganz ganz feine Sache. Gerade gerade bei uns Camper natürlich ist Gas immer so ein Thema, was die meisten, ich sag mal 80 Prozent bestimmt mit an Bord haben, sei es nun irgendwie kleine Gasbottles so Handbottles oder das sei kann. es die Kartuschen, genau so heißen sie. Oder äh, elf Liter oder whatever. Oder so einen festen LPG-Gastank, so wie ich es beispielsweise drunter habe. Das sind natürlich große Gefahren auf jeden Fall. Da kurz eine Frage. Man kennt es ja aus Filmen, dass irgendwann das Feuer in den Tank kommt und eine Riesenexplosion passiert. Kann das passieren? Normalerweise nicht. Also ich habe es, wenn ich jetzt vom Kraftstofftank
1: ausgehe, eine Explosion darzustellen, muss ich ja immer gewisse Voraussetzungen haben. Ich muss ein explosionsfähiges Gemisch haben. Das heißt, das Verhältnis aus, ja, ich sag mal, als Beispiel jetzt Dieselgasen und Sauerstoff muss im richtigen Verhältnis stimmen. Normalerweise für eine richtige Explosion musst du halt auch Druckbehälter haben. Ja, dass das wirklich explosionsartig dann irgendwie dieser Druck entweichen muss. Das Fahrzeug ist offen, ganz ehrlich. Ähm, der der, 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 der Dieseltank ist, ähm, ist offen in dem Sinne, da ist eine Lüftung drin und alles, weil ansonsten würdet ihr euch ja auch ein Vakuum in den Tank ziehen. Mhm. Ähm, und jetzt bei den meisten Gasflaschen ist es halt auch so, dass die so, so, ein Schmelz, so eine Art Schmelzventil haben. Ähm, sollte da jetzt extreme Hitze drauf sein, dass die normalerweise halt ähm, die Drücke irgendwo ablassen können und... Ähm, ja, gewisse Sicherheitsvorrichtungen da sind, damit es nicht passiert. Also das ist auf keinen Fall so, wie es in den Filmen dargestellt wird. Es kann mhm. immer was passieren, dass zu Verpuffungen kommt oder ähnliches. Aber äh, jetzt wie, keine Ahnung, in, in irgendwelchen Actionfilmen, dass da auf einmal das Auto von jetzt auf gleich äh, explodiert <lacht> und hunderte Meter
0: Radius alles in Schutt und Asche liegt. Das ist Quatsch. ja. Also gerade beim, beim Treibstoff auf jeden Fall. Ne? Genau. Gas, also die Gasflaschen zum Beispiel, da kann, glaube ich, schon ordentlich was passieren. Ne? Kann, habe ich auch selber schon erlebt, leider. Mhm. Ähm,
1: da, wie gesagt, kommt es halt auch darauf an, was habe ich für Flaschen, was habe ich für, äh, für Sicherheitseinrichtungen da dran. Wie gesagt, also ich habe, teilweise gibt es Flaschen, die haben halt oben eine Art Sicherheitsventil. Wenn der Druck zu hoch wird, dann kann er halt abgelassen werden, dann habe ich halt die Gasflasche, die... Äh, ja, lieber schrumpft das Gas aus und verbrennt einfach, als dass ich halt diesen, diesen Gefäß, diesen Gasgefäß zerknall habe oder diese, diese ja. Explosion dann wirklich. Ja, ja. Genau.
0: Okay, also das ist das quasi, was so grundsätzlich, wenn du irgendwie unterwegs bist, mal ähm, an den großen Teilen am Auto, sage ich mal, passieren kann. Ne? Sei es auch, irgendwie gesagt, ein Reifenbrand oder so bei den heißen Temperaturen, die es jetzt gerade waren ähm, oder der Motor überhitzt und fängt Feuer oder whatever. Also da auf jeden Fall, versucht gar nicht erst irgendwie mit einem kleinen Feuerlöcher irgendwas zu machen, sondern raus da, vorsichtshalber, gerade aus euren Campern, weit weg Feuerwehr rufen und Bescheid sagen, was da noch für Brandmöglichkeiten oder Explosionsmöglichkeiten vielleicht auch gibt, eben Gasflasche etc. Wobei, ich
1: kann, wenn ich jetzt einfach nur sehe, es qualmt vorne aus dem Motorraum, hm. kann ich gucken, weil ähm, es kann auch einfach sein, dass ein, ein Kühlwasser zu heiß gelaufen ist. Dann hm. hast du einfach nur einen Wasserdampf, der da hochkommt. So, rieche ich jetzt schon, da kommt ein schwarzer Rauch raus, weil irgendwelche Kunststoffteile verbrennen, irgendwelche Verkleidungsstücke oder sowas. Kann ich mir die Mühe eigentlich sparen? Ist die Gefahr eher höher? Ich mache die Motorhaube auf und mir verbrennt die Flamme dann da drin schon den Unterarm. Aber ja. habe ich jetzt wirklich einfach nur eine, eine, eine gewisse Rauch- oder Dampfentwicklung, ähm, ganz klar, dann, dann mache ich auf und gucke rein und dann, dann sehe ich aber auch, wo ich dran bin in dem Moment.
0: Genau, genau. Ja, also ich glaube, das sind auch ganz große Unterschiede. Ne? So Wasserdampf, wenn es anfängt, so der, der Kühler oder sowas, das sieht man, glaube ich, schon und eben, wie du es gerade schon gesagt hast, wenn der Rauch dann schwarz wird oder man riecht das halt schon nach verschmortem Plastik und so, dann ist es meist schon ein bisschen weiter auf jeden Fall, ne? Also Große Vorsicht da, äh, seid euch da sehr, sehr bewusst und achtet da einfach mal drauf. Ich weiß nicht, gibt es die Möglichkeit, bei der Feuerwehr irgendwie so, so Kurse zu machen oder sowas, wo man irgendwie sowas erlernt? Gibt es sowas? Ähm, die Feuerwehr selber bietet es jetzt, glaube ich, nicht an bei uns. Also ich kenne es jetzt nur bei uns so.
1: Ja. Ähm, was ich aber weiß, es gibt zum Beispiel so ein, so ein Feuerlöschertraining, ähm, wird angeboten von der DEKRA, aha, aha. ich glaube sogar vom TÜV, also jetzt nicht der Autotürf, sondern der TÜV ja. macht ja wesentlich mehr als Autos zu checken. Ja. Ähm, und ich meine, da gibt es sowas. Also ich kenne es ja. jetzt von meiner alten Firma. Da haben wir zum Beispiel äh, in der Brandschutzhelferausbildung. Ähm, da haben wir auch verschiedene Feuerlösch-Trainings gemacht mit Wasserlöschern, mit Pulverlöschern. Und ähm, das kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, wenn da die Möglichkeit besteht. Kann man sich halt auch selber mal bei, seiner, bei seinem Arbeitgeber oder auch bei der Firma schlau machen, ähm, sowas mal zu nutzen. Sollte ja. man
0: schon mal ausprobiert haben. Auf jeden Fall. Sehr cool. Ja, dann lass uns mal wirklich jetzt da reingehen, was wir eigentlich besprechen wollen <lacht> heute. Ne? Also... Es war ja wichtig, was wir jetzt besprochen haben, glaube ich. Ja, aber einfach. da wollten wir gar nicht drüber sprechen. Ja, nicht. Aber ist auch egal. Wir haben es mal kurz angesprochen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Seid euch da bewusst. Macht euch Gedanken. Und wenn ihr mal irgendwo das seht oder so einen Kurs mitmachen könnt, macht das auf jeden Fall mal. Ja. Sehr interessant. Ja, heute soll es ja eher darum gehen, was so direkt im Van zum Beispiel passieren kann. Ähm, was vielleicht auch passiert, wenn das Lagerfeuer irgendwie ein bisschen sich ausbreitet oder sowas. Vielleicht nimmst du uns da, Tim, gerade mal mit, was grundsätzlich irgendwie alles in und um den Camper oder in Camper vor allen Dingen auch passieren kann. Da gibt es halt so viel, das ist halt immer, ähm, ich habe
1: hab mir ein paar Sachen so rausgesucht, die einem so, ich sag mal, im geläufigsten Sinn ist halt am meisten immer so die, die Problematik mit dem Kochen im Van. Ja, viel mhm. arbeiten da auch halt mit dem, äh, mit dem Gas oder auch mit einem Spirituskocher. Mit, äh, ich habe jetzt welche gehört, die haben Ethanolkocher, ähm, Dieselkocher, wobei der ja dann auch wieder über den Tank läuft. Da gibt es ja auch äh, ja, schon relativ bekannte Systeme für. Und, äh, aber da besteht halt zum Beispiel immer eine Gefahrenquelle, ich habe mein Trockentuch zu nah am Herd stehen oder ich möchte jetzt gerade den Topf mit dem Trockentuch anpacken und hänge dann auf einmal mit so einer Ecke unten in der Flamme drin und rucki habe ich da mein Baumwolltuch in, in, in Flammen. Erschreckt mich, zieh das weg, werf das nach hinten auf die Sitze. Und ja, ne? das ist halt so, so, das sind so Schockmomente. Das ist nichts, was man irgendwie beeinflussen kann, sag ich mal. Äh, man erschreckt sich, man haut eine Kerze um, ähm, keine Ahnung, dann hast du eine Gardine im, im, im Van vor deiner Scheibe, Gibt's ja auch Leute. Ähm, so, dann hast du auf einmal die Gardine in Flammen, von den Gardinen geht es ganz schnell hoch zu den Hängeschränken und dann
0: stehst du auf einmal mhm. da. Ne? Und ich meine, im, im Camper ist ja oftmals auch so, dass ist ja ein kleiner Raum. Ne? Ich meine, in der Wohnung hast du vielleicht die Gardinen vor der Küche und dann ist die Decke okay, aber das... Ähm ist nochmal ein breiterer Raum. Da kann nicht ganz so schnell ganz so viel in, in Flammen gehen. Ne? Im Camper, da ist das Bett direkt noch daneben. Da liegt vielleicht das Kissen doch noch auch in der Nähe der Küche. Also so geht das Rucki-Zucki dann, ja. Ja, das ist es. Ne? Du hast
1: halt dein gesamtes Leben in dem Moment auf einen sehr kleinen Raum ähm, fokussiert. Und da liegt Zeug rum, was du jetzt in der Küche vielleicht nicht rumliegen hättest. Und ähm, ja, dadurch ist, besteht halt einfach die Gefahr, wenn da unachtsam... Mit, mit, mit Flammen oder, oder mit, ähm, mit großen Hitzen gearbeitet wird oder auch halt auch Elektrik, klar, dass da halt schneller was passieren kann, auf jeden Fall.
0: Mhm. Du hast hier auch noch so Sachen wie, du hast gerade angesprochen, mit Elektrik. Was kann denn grundsätzlich bei der Elektrik alles passieren, was jetzt in Flammen geht? Da hast du auch verschiedenste
1: Möglichkeiten. Ich kann anfangen bei der Installation. Ja, mhm. Ich zum Beispiel für meinen Teil habe keine große Ahnung von Elektrik. Bin ich auch ganz mhm. ehrlich, stehe ich auch zu. Mhm, ähm, wenn bei dem Thema irgendwas ist, hole ich mir halt Hilfe von jemandem, der ja. sich damit auskennt. Weil, ähm, ja, nehme ich zum Beispiel einen zu kleinen Kabeldurchschnitt äh, Querschnitt. So, dann habe ich das Problem, dann können sich die Kabel erhitzen, wenn ich dann zu hohe Ströme da durchziehe. Mhm. So. Ich weiß aber zum Beispiel von meiner Seite aus nicht, was für einen Querschnitt brauche ich, bei was für Strömen die fließen würden, mhm. könnten oder werden. So, ich habe ähm, keine Ahnung, ich weiß nicht, wer es kennt. Einfach mal hier mal schnell zwei Kabelenden zusammenzwirbeln und äh, ja, wenn, wenn du richtig gut bist, dann vielleicht noch Isolierband drum machen.
0: <lacht> genau.
1: Ja, was dann halt auch nicht vernünftig hält und irgendwo dann vielleicht unter Umständen an die Karosserie vom Fahrzeugbombenfunken wirft ähm, und deine, ähm, weiß ich nicht, deine, deine, deine Holzwolle-Isolierung anfängt äh, zu popeln dadurch. Ähm, du kannst ich deine Schränke so schlecht gebaut haben, dass die äh, Verkabelung irgendwie durchgescheuert wird beim Fahren über irgendwelche Gravel-Roads oder da gibt es alle möglichen Sachen, also wenn ihr keine Ahnung von Elektrik habt, fragt jemanden, der sich damit auskennt, spiel da nicht einfach rum, weil du meinst, du bist der Tollste, einfach,
0: man muss auch so ehrlich sein können, man muss mal zugeben können, wenn man was nicht kann. Mhm. Ich meine, der eine Aspekt ist ja, dass irgendwas anfängt zu brennen. Der andere Aspekt, klar, bei einem Auto sind es eigentlich 12 Volt im Grundfall so. Ja. Äh, kann trotzdem auch wehtun, aber trotzdem ja. sollte man da auf jeden Fall vorsichtig sein. Ich habe schon gesehen auch, wie äh, eine Batterie angeschlossen wurde und quasi es richtig einmal gebitzt hat. so ja Nicht die Person zum Glück, aber dieser Pol, der oben an der Batterie ist, wo diese wo diese Stecker, diese Rundösen da drauf gemacht werden, der war weggeschmort. Also da weiß man, was da abgeht. Ja? Und da kommen Funken und da muss nur ein Funke irgendwo richtig an die richtige Stelle fliegen und dann hast du die, den Salat, sozusagen. Könnt auch
1: gerne, falls es mal interessant ist, bei YouTube mal reingehen, einfach mal eingeben, KFZ-Batterie, kurzschluss
0: ja. Da gibt es hochinteressante Videos. Mhm. <lacht> das ja. werde ich auf jeden Fall auch mal in dem <lacht> Blogartikel hier mit verlinken. Das interessiert mich auch. Ja, also da sieht man mal, was auch hinter 12 Volt hängen kann. Ja, genau. Ja. Genau. Ja, dann kann natürlich auch so Sachen, ne, so Heizdecken könnten anfangen, irgendwie das Handy, das, das kennen wir ja alle, das wird auch heiß, wenn es irgendwie geladen wird. Kann natürlich gerade bei heißen Sommertemperaturen auch irgendwie irgendwas anfangen. Ja. Du hast hier noch E-Bikes und E-Scooter aufgeschrieben. Was kann da grundsätzlich passieren? Genau, da gibt es
1: ja auch die ähm, ja, aus den Zeitungen bekannten Horror-Stories, wenn die Akkus äh, von schlechter Qualität oder ich habe mich mit dem Fahrrad lang gemacht, irgendwo auf einer schönen Mountainbike-Tour ähm, und bin auf den Akku gestürzt, dass da irgendwelche Defekte dran sind. Mhm. Ähm, da weiß man nie. Also es gibt für die Geräte, gibt es ähm, ja, sogenannte brandsichere Akkuboxen, das sind im Grunde genommen so Metallbehälter, wo dann sollte da irgendwas passieren. Die sind halt feuerfest. Ja, musst du dir vorstellen, wie so ein feuerfestes safe. Ja, da ist halt dafür gesorgt, dass von außen ähm, die Sachen im Inneren geschützt sind. Und da ist es halt andersrum. Da ist es so, dass die, ähm, die Silizium-Akkus, die dann in diesen Boxen sind, halt davon abgehalten werden, die, ähm, ja, die Gefahr nach außen rauszulassen. Mhm. Also die gibt es auch, können wir euch auch gerne mal verlinken, suchen wir mhm. euch mal raus. Ähm, und die Möglichkeit, wenn man viel mit so einem E-Bike unterwegs sein sollte, dann sollte man die auch nutzen. Einfach ja. um, um, um sich und, und halt auch äh, den Umstehenden, sage ich mal, ein bisschen Sicherheit zu geben. Weil ich denke mal, es haben viele aus den Medien mitgekriegt, was unter Umständen mit diesen Akkus so passieren kann. Da sind ganze Parkhäuser abgebrannt. Krass. Mhm. Das darf man nicht so unterschätzen. Ne? Man will gar keinem Angst machen mit, aber
0: you never know. Genau, genau, das ist es. Und das ist auch das, was wir mit dieser Podcast-Folge wollen. Ne? Wir wollen nicht Angst machen, wir wollen wirklich eben genau das, was wir immer wollen, das Bewusstsein schärfen. Ja, Wir wollen euch einfach nochmal darauf hinweisen, dass grundsätzlich im Normalfall nicht passiert, aber es kann immer was passieren. Ich habe es auch schon gehabt, das ist mein Tuch, das, was du vorhin erzählt hast, zu nah an der Gasflamme war und dann kurz angefangen hat. So ne, so, so Sachen, die passieren halt. Und da guckt man manchmal, das geht manchmal schneller, als man irgendwie sich wünscht. Ne? So, und deswegen ist es da halt ganz, ganz wichtig, bewusst zu sein, vorsichtig zu sein und einfach darauf ach zu achten. Und wir haben gerade auch festgestellt, es gibt ganz viele Ge Gefahrenquellen. Einmal das Kochen, ne? dann du willst eine romantische Stimmung mit Kerzen, einfach zack, boom, hängt die Decke drüber oder wie auch immer und alles fängt an. Äh, die ganzen Elektrosachen, Elektroinstallationen grundsätzlich einfach beim, beim Camper. Also es gibt so viele Gefahrenquellen, wo ihr euch wirklich bewusst sein sollt, wenn ihr keine Ahnung davon habt, holt einen Fachexperten und bei den anderen Sachen, die so alltäglich passieren, einfach bewusst sein und Vorkehrungen treffen. Das ist halt, glaube ich, auch das Wichtige. Ne? Besser die Vorkehrungen haben, als sie nicht haben, wenn es passiert. Und da kommen wir jetzt endlich letztendlich jetzt auch dahin, was für Vorkehrungen können wir denn treffen für all diese Gefahrensituationen, die wir jetzt gerade beschrieben haben. Naja, also für alle Gefahrensituationen kann ich, glaube ich, nie eine Vorkehrung treffen.
1: <lacht> ähm, aber es ist halt so nach dem Motto, äh, oder ich bin da auch so nach dem Motto, äh, haben ist besser als brauchen, mhm. ganz klar. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel in meiner Küche stehe und äh, meine Pfanne fängt an zu brennen, weil ich da Fett drin habe und äh, meine Gasflamme ein bisschen zu hoch habe, geht ganz schnell. Ja? Ich äh, heb die Pfanne an, fällt ein Tropfen runter und die Flamme zieht sich dann ins Fett rein. So, Fettbrand ist immer so, dass das Horrorszenario in jeder Küche. Sei es im Van, sei es äh, sei es im ähm, zu Hause. Ja, auch egal, was ihr da für eine, für eine für eine Küche habt, sei es Induktion oder was weiß ich, kann immer passieren. So und da sind ist halt was man halt auch kennt, diese Riesengefahr, ähm, einfach da dann Wasser drauf zu kippen. Mhm. Ja, weil ich halt einfach nicht dran denke. So, aber dann ist es halt so, äh, dieses Wasser, was ich da reinkippe, äh, ist wieder so die, die, die große Lehrmeinung dahinter. Äh, ich habe einen Faktor, Faktor von 1000, das heißt von 100 Milliliter Wasser, die ich da reinkippe, habe ich auf einmal 100 Liter Wasserdampf. Und dieser okay. Wasserdampf zieht diese Fettmoleküle mit hoch, die am Brennen sind und deswegen sieht das halt aus wie... Ja, apokalyptischer Weltuntergang. Ja, also <lacht> Klaus, in, diesem, ja. in diesem in diesem 100 Liter Wasserdampf ist dann immer noch dieses Fett mit drin, was am Brennen ist. Mhm. So nee. Und wenn ich das in einem Van habe und kipp da Wasser drauf, dann habe ich auf der kleinen Fläche tatsächlich verloren.
0: Ja. ja. ja.
1: Das heißt, ich muss dann auch, ja, man, man kann nicht sagen, man muss es üben, aber man muss äh, in dem Moment tatsächlich Ruhe bewahren einfach. Ähm, Deckel drauf, Pfanne hochheben, rausgehen, abkühlen lassen. Ja, wenn noch nichts sind, anderes
0: angefangen hat zu brennen.
1: Genau, das sind, aber selbst dann würde ich halt erstmal zusehen, dass ich die Pfanne, Tür auf, ja. Deckel drauf. Und wenn ich die Pfanne halt erstmal nur rausschmeiße, dann lass ja. es doch auf der ganz dumm, ja. so also soll ist jetzt kein, kein Mach es oder ne, kein hm. so sollst du reagieren. Aber hey, dann lass das Fett auf der Wiese ausbrennen. Dann ist die Wiese halt in dem Moment im Arsch. Also, hm. ja. Ja,
0: Sorry. <lacht> ja aber, natürlich, man ähm, muss immer ein bisschen abwägen, was, genau. was halt Sache ist. Ne? Ich genau, meine, wenn, ne? wenn es natürlich drei Tage oder drei Wochen 45 Grad draußen waren, dann sollte man das auch nicht tun. Genau. Aber ne, immer, immer versuchen, da bewusst zu sein, wo genau, stehe ich so. gerade.
1: Und selbst sollte jetzt wirklich an dem Schrank was sein, Deckel drauf, um den Schrank kümmern. Ja. Ja. Brand, Brandherd abdecken und dann um Folgebrand kümmern. Das bringt mir halt nichts, wenn, wenn unten die Pfanne brennt und ich versuche den Schrank zu löschen und von unten geht immer weiter, dann, ja, das bringt halt ja, gar nichts. Klar. So, und da gibt es halt verschiedenste Möglichkeiten. Wie gesagt, die einfachste ist halt Deckel drauf, Herd abstellen. So, dann ist äh, die, die, das, das Gas oder nicht das Gas, das Gas ist abgedreht, die Flamme in der Pfanne ist erstickt in dem Moment. Äh, hebe ich jetzt natürlich den Deckel hoch, kommt wieder Sauerstoff dran, das Fett hat die gewisse Temperatur, dann geht es wuff und dann ist es wieder da. Also drauf mhm. stehen lassen, abkühlen lassen. In dem Moment halt auch sagen, okay, Pfanne vom Herd runter, ähm, rausstellen, abkühlen lassen. Das ist das A und O. Du hast halt immer verschiedenste Möglichkeiten, einen, einen Feuer zu, be einen Brand zu bekämpfen. Du kannst ähm, die Temperatur verringern. Mhm. So, du kannst Sauerstoff entziehen oder du kannst halt das brennbare Material verringern. Mhm. Ja, das heißt, habe ich ein Lagerfeuer, ähm, dann nehme ich zum Beispiel einfach langsam Holz raus und lasse es abbrennen. Mhm. Ja, dann so, dann habe ich kein, kein brennbares Material mehr zur Verfügung. Das Feuer kann sich nicht, kann, kann nicht weiter bestehen, weil halt nichts mehr da ist. Ja, so Ja, Dann ist Feierabend. Habe ich jetzt, wie gesagt, so ein Fettbranddeckel drauf, rausstellen, dann habe ich den Sauerstoff äh, unterbunden und die Temperatur verringert, Gefahr gebannt. Ja. Mhm. Ähm, bei so Löschsprays zum Beispiel, haben wir euch auch mal verlinkt, eins, was sich dafür ganz gut eignet, weil es halt für die verschiedensten Brandklassen auch oder geeignet ist, ähm, da ist es zum Beispiel so, dass ich über eine kühlende Wirkung arbeite auch und über eine erstickende und teilweise auch über eine katalytische, aber ich glaube, das wird jetzt zu weit gehen, <lacht> ähm. Genau, also dieses, dieses, dieser Schaum, der dann entsteht, der kühlt halt die ganze Fläche runter und entzieht den Sauerstoff. Und dadurch kriege ich mein, mein Feuer halt unter Kontrolle. Mhm. Ja, habe ich jetzt zum Beispiel das, das obligatorische Lagerfeuer, was du eben angesprochen hast. Da ist es halt zum Beispiel unheimlich wichtig, mir vorher Gedanken zu machen, was tue ich jetzt hier. Mhm. Ja, also sprich, ähm, ich bin jetzt in, nehmen wir mal ein schönes Beispiel, ich bin sehr gerne in Schweden unterwegs, Schweden, Norwegen oben. Ähm, da sind die ja relativ entspannt mit, ähm, mit offenen Lagerfeuern oder sowas. Da muss ich aber auch halt vorher mein Gehirn einschalten. Das heißt, äh, trockenes Laub entfernen, ähm, so kleines Geäst entfernen. Am besten mir halt meinen Spaten nehmen, ein größeres Loch machen, ein paar Steine außenrum, dass sich halt die Glut nicht irgendwie nach außen rausfällt und dann trotzdem wieder ins Unterholz kommt. Ähm, sollte da trotzdem was sein, guckt, dass ihr die Möglichkeit von ein bisschen Wasser da habt, dass ihr halt außenrum auch mal ein bisschen was ablöschen könnt da ist immer, ja, Vorsicht besser als Nachsicht. Ja, was,
0: was, was ich da immer versuche, ist halt, oder gerade bei uns zum Beispiel hier auf dem Naturcampingplatz, wo wir ja sind, da ist es halt so, immer einen Eimer Wasser, wenn man Feuer macht, daneben stehen haben. Mindestens einen Eimer, so. Ja, ja und kein so 5-Liter-Eimer, am besten 10 Liter oder mehr. So, damit du da einfach Wasser da hast und da was machen kannst. bei ne? ja, Feuer geht das halt nun mal mit Wasser, da ist es voll in Ordnung. Ja, ja. wollte ich gerade sagen, so ein Eimer Wasser tut mir dann nicht weh in dem Moment. Genau, kann man ja auch, ne da ist ein See daneben, da ist ein Fluss daneben, whatever. Nimm einen Eimer, nimm deine Waschschüssel, whatever. Füll die ja. einfach Feuer mit Wasser und stell es daneben. Dann hast du es lieber da, als wenn du dann erst rennen musst, wenn es schon anfängt zu brennen. Genau, dann ist was ich
1: da aber zum Beispiel auch so als kleinen... Lifehack mal mit reingestellt hatte vorhin, was mir so eingefallen ist. Es gibt ja auch viele, die haben diese Duschbrausen, ja. ähm, wo du dann im Grunde genommen deinen normalen Wasserhahn einfach als Duschbrause. Hey, benutzt das Ding. Ja klar. Ne? Das, das kannst du gerade von deinem Waschbecken aus meistens raus vor die Tür ziehen. Ja. Wenn du es da hast, warum nicht? Du hast das Wasser, du hast die Pumpe dafür extra.
0: Nutz, hm, nutz genau. was, was du da hast. Und was bei Feuer ja auch hilft, ist irgendwie Sand oder so. Ne? genau Letztendlich da du kannst du auch, wenn du irgendwie Sand, einen Strand nebenan hast oder sowas, ne, dann halt Schaufel daneben oder Spaten daneben und dann kannst du das Feuer ersticken sozusagen mit dem genau. Sand. Funktioniert auch sehr, sehr, sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Genau. Also das auf jeden Fall schon mal Feuer. Dann haben wir so diesen Fettbrand gehabt. Ne? Bei Fettbrand ist es halt, man braucht einen Schaum, richtig? Am besten kein Pulver. Genau, also
1: Pulver ähm, ist so oder so im, im Fahrzeuginnenraum. Wenn ich das Fahrzeug danach nicht entsorgen möchte, ähm, <lacht> es ist <lacht> es ist halt äh, so, dass ich davon tatsächlich eigentlich jedem abraten würde. Ja. Ähm, Wirklich geht es jetzt um Leben und Tod und ich habe gar keine andere Möglichkeit. Hey, dann mach, nimm, nimm den Pulverlöscher, ist total egal. Wenn wirklich Gefahr im Verzug ist und ähm, du kannst was machen, dann mach es. Alternativ, wenn ich mich vorher mit dem Thema beschäftige, würde ich halt den Leuten immer auf... Ähm, auf einen Löschpulver verzichten und würde halt sagen, nimm ein Spray. Das sind meistens Gele oder halt Schaum, die da rauskommen. Mhm. ja Also da vervielfacht sich auch das Volumen. Das darf man nicht unterschätzen. Das sind so 600 Milliliter Dosen. Die sehen ja. aus wie so ein Haarspray. <lacht> da ist eine unheimliche Menge an Schaum drin. Das ist ähnlich wie beim Rasierschaum zum Beispiel. Mhm. Um, das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ich für meinen Teil habe zum Beispiel noch eine Löschdecke in meinem Van. Ja, dass ich halt auch einfach sagen kann, okay, da ist jetzt was, ich lege jetzt die Decke da drüber und dann steck's damit. Bei den Decken ist zum Beispiel wichtig, du musst darauf achten, wie du die befestigst. Mhm. Ja, das heißt, ich nehme jetzt irgendeinen Faden und bin die irgendwo feste, um die da rauszukriegen, musst du wirklich ziehen. Die ist befestigt unten mit einem Klett meistens und um die da rauszukriegen, musst du schon wirklich einmal richtig da dran rappen können. Und ähm, hast du da jetzt, wie gesagt, irgendeinen Faden oder hast du das irgendwie 0815 da eben irgendwo hingemacht, weil du meinst, das ist toll, dann bringt dich das nicht weiter. Das muss schon feste verarbeitet sein und irgendwie fest verschraubt oder so. Ja. Aber das ist natürlich auch eine Möglichkeit,
0: ganz klar. Ja. ja. Okay. Ist die löscht Decke, die ist keine Pflicht im Auto, ne? Nein, also, da auch
1: der Feuerlöscher, es gibt keine Brandschutz, genau. äh, ja, Brandschutzeinrichtungen, die Pflicht sind im Fahrzeug. Hm. Das ist Eigenverantwortung, aber da sage ich, oder bin ich halt immer der Meinung, ähm, wer sich da keine Gedanken drüber macht in einem Fahrzeug, wo man drin lebt, kocht und unter Umständen viel Geld, Liebe und äh, Zeit reingesteckt hat, dann ähm,
0: hast du unter ja. Umständen dein Objekt ganz, ganz schnell verloren, wenn du Pech hast. Genau, genau, richtig, ja. Ja, wir hatten, oder du hast hier zum Thema Spray, ne, das hatten wir vorhin schon mal gesagt, ein ganz geiles auch verlinkt, ist sogar irgendwie ein Biospray, umweltfreundliche ABF-Feuerlöcher. Genau, ABF Der, sind die Brandklassen. Genau, mhm. also A ist, hier ist zumindest das mal so angezeigt, A ist für Holz, Feststoffe,
1: brennende Feststoffe.
0: Genau, B ist für Diesel oder so. Flüssigkeiten,
1: allgemein brennende Flüssigkeiten, sei es ein Öl, sei es ein, ähm, sei es ein Diesel,
0: sei es ein Ethanol oder was weiß ich. Genau, und F ist, hier ist eine Pfanne äh, genau, abgebildet. Der klassische Fettbrand. Der klassische Fettbrand. Also im Endeffekt das, was grundsätzlich, sage ich jetzt mal, irgendwie im Van passieren kann. Ne? Genau. Elektro auf jeden Fall, das ist ja auch dann normal, das ist Feststoffe flüssig. Wie, unter was zählt das dann? Ist das, noch mal was ich, extra, aber
1: das ist normalerweise gibt es dann auch mal extra was, aber äh, auf den 12 Volt bezogen. Diese extra Nummern, da, da gehst du halt mehr von höheren Spannungen aus. Also ja, da ja. würde ich es wenn, wie gesagt, im Fahrzeug irgendwas ist, was anfängt zu schmoren, wo du eine Flamme siehst, das reicht völlig. Wir wollen auch keine, keine Werbung jetzt für den Hersteller oder das Produkt machen. Ja. Wir haben da keine Kooperation mit denen oder sowas. Genau. Das ist einfach nur, wo ich sage, hole ich mir sowas mal. Das gibt es auch in jedem Baumarkt, Also dieses, dieses, ja. dieses Spray. Das ist jetzt eine Empfehlung von mir, weil es halt die umweltfreundliche Variante ist, direkt mit einer Halterung, wo ich es mir anbringen kann. Ähm, aber da tut es halt jedes, jedes Produkt in der Richtung, Lösch, Löschspray.
0: Genau. Wir werden da auf jeden Fall in unserem Blogbeitrag in den Shownotes auf jeden Fall auch nochmal ein paar verlinken. Unter anderem auch den Bio-Umweltfreundlichen, damit ihr euch den auch mal angucken könnt. Da haben wir dann einfach eine coole Auswahl. Schaut da einfach mal rein und macht euch auf jeden Fall Gedanken drüber. Ja. Hm, was haben wir denn noch zu dem Thema? Was ist denn da noch wichtig? Auf jeden Fall ähm,
1: ist halt auch nicht zu unterschätzen, die Gefahr von, äh, von Rauchgasen.
0: Mhm.
1: Ja, also sprich, wir hatten eben schon mal im Vorgespräch drüber gesprochen, dass, ähm, dass es halt tatsächlich auch Leute gibt, bei denen dann die Heizung ausgefallen ist, zum Beispiel, die dann anfangen, äh, machen einfach mal die Headplatten an, damit sie es ein bisschen warm haben im Van. Ist okay, ist eine Notsituation, keine Heizung, du frierst. Ähm, du darfst aber da halt auch nie vergessen, dass eine Flamme immer Sauerstoff verbrennt oder Sauerstoff mhm. braucht zur Verbrennung. Und dadurch halt der, der Umgebungssauerstoff sinkt. Wenn dir kalt ist, denkst du auch darüber nicht nach und machst dann die Fenster auf, damit du genug Luft im Wagen hast. Mhm. Dann willst du ja, dass es warm wird. So, dass dann aber auf einmal unter Umständen der Sauerstoffbehalt in dem Fahrzeug zu niedrig wird, ja. ähm, du dann langsam müde wirst und dich wunderst und unter Umständen <lacht> dann einschläfst bei offener Gasflamme. Und
0: dann... Ähm, Ganz ungesund. <lacht> Ganz dich. ungesund,
1: äh, dann keine Ahnung. Du schläfst ein, kriegst das nicht mit und äh, haust dann halt aus Versehen dann gerade noch den Holzkochlöffel auf die Herdplatte beim Umkippen ins Bett und dann hm. steht dein Van in Flammen und dann stehst du in Flammen und dann hat sich dein Thema
0: Vanlife erledigt. Na genau, genau. Ja, sehr, sehr gefährlich. Also ich kenne das auch. Ich musste auch schon mal ein bisschen warm machen mit meiner Gasflamme und... Ich habe ja auch eine ne Gasheizung, ne, die läuft über den LPG-Gastank und da merkt man dann irgendwann auch, dass es halt einfach stickiger drin wird. Ne? Und ich bin halt auch so jemand, ich weiß mittlerweile, ich habe immer die Fenster dann auf, dass wenigstens irgendwo ein bisschen Zug durchgeht, auch wenn dann natürlich auch wieder ein bisschen kalte Luft kommt, aber dafür, es ist es ja auch kein Haus, ne? Was hermetisch ja, ja. abgesiegelt ist, so ungefähr, sondern ein Van, der hat immer Luftdurchzug und der braucht das halt auch. Es ist ein ganz kleiner Raum, da muss man halt einfach lieber auf seine Sicherheit achten als einen keinen heißen Arsch mehr haben. <lacht> ja, wir genau.
1: Zum Beispiel äh, bei, der, bei der Wohnmobilzulassung unseres Fahrzeugs hat der Prüfer darauf bestanden, dass an der Herd oder an der Kochstelle ein großer Aufkleber ist, wenn diese Herdstelle in Benutzung ist, dass die Fenster aufmachen müssen, um ah. reichende Luft zu führen. Das mussten wir als Aufkleber im Van haben. Ach das ja, uns nicht die schlecht. Die Wohnmobilzulassung nicht gegeben.
0: Auch nicht schlecht, ja, auch eine Möglichkeit auf jeden Fall. Genau. Ja, zum Thema Gas übrigens, ihr habt es vielleicht vorne im Intro schon mal gehört, äh, haben wir den Bosch Spexor beworben, der zukünftig auf jeden Fall dazu buchbar auch die Möglichkeit hat, einen Gaswarner für diese ganzen Gase ähm, zu haben, was ziemlich cool ist bei dem Gerät, finde ich. Du ne? hast einmal Einbruchschutz, dann kannst du die Temperatur, Höchsttemperatur, Niedrigtemperatur einstellen und halt eben dann zukünftig auch das Thema Gas. Und dann hat man alles in einem Gerät. Perfekt. Also gerade für so Situationen macht das auf jeden Fall auch Sinn. Genau. Ähm, du hast hier noch aufgeschrieben Notausgang. Genau. Also
1: bei uns ist es jetzt so, <lacht> vielleicht mal off-topic, wir gucken im Moment nach einem neuen Van, mhm. ähm, weil unserer jetzt mit 20 Jahren leicht äh, Probleme mit Rost und Co. hat. Und ähm, wir haben jetzt tatsächlich auch Hersteller gefunden, die sich Gedanken gemacht haben, ähm, die Öffnung der Hecktüren, ja, dass ich die zum Beispiel auch bei aufgebautem Bett betätigen kann. Mhm.
0: Mhm. Das
1: heißt, äh, die meisten haben ja dann die, ähm, die, 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 die Türen, sag ich mal, oder die die Öffnung, die Griffe für die Hecktüren aus dem Innenraum, die sind ja meistens irgendwie so auf, wenn ich stehe, sage ich mal, Knie- bis Hüfthöhe. Ja. Aber die meisten haben ihr Bett höher, auf einem höheren ja. Level, damit ich die Heckgarage vernünftig nutzen kann. Ja. Ähm, wenn ich im Bett liege, habe ich nach hinten raus, außer wenn ich jetzt äh, Scheiben eintrete, die vielleicht verbaut sind, habe ich keine Möglichkeit, das Fahrzeug zu
0: verlassen. Da machen sich aber, anfängt zu brennen und du hinten im Bett liegst. Da machen sich um. aber
1: sehr, sehr wenig äh, Hersteller auch Gedanken drüber.
0: Mhm.
1: wir haben jetzt zum Beispiel einen Hersteller gefunden, die haben tatsächlich dann die Öffnung für die Hecktür einfach nach oben gesetzt, dass ich jederzeit aus dem Bett raus trotzdem meine Hecktür öffnen kann. Mhm. Sehr cool. Sehr kann cool. man vielleicht, wenn man einen Ausbau macht, entweder mal die Möglichkeit sich geben, eine kleine Aussparung zu lassen, dass ich von, von innen dran komme, halt auch nur für die, für die neuen Ausbauer somit als Hintergrundgedanke, dass ich mir vielleicht diesen Notausgang ähm, trotzdem noch irgendwie offen halte und mir den nicht komplett verbaue. Mhm. Wenn ihr vorne im Fahrzeug was habt, weil ihr liegt am Bett und habt die Kerze noch an, habt vergessen, die auszumachen, äh, ihr seid gerade ähm, 400 Kilometer gefahren, seid am Schlafen auf einmal, kommt Resthitze vom Motor und du weißt nie, was passieren
0: kann, aber Oder ihr, du bist beim romantischen Liebesspiel und die Kerze von... Wer du, tritt, du trittst die Kerze um. <lacht>
1: <lacht> Aber ja. ähm, ihr, ihr, ihr begebt euch halt selber in den Käfig dann in dem Moment. Also mhm. versucht auch immer irgendwie so die
0: Möglichkeit des Notausstieges mit dem Kopf zu behalten. Ja, Man kennt ja das von den Bussen, die haben ja diese Hammer, diese Scheibenhammer wenn du eine Scheibe Stopp. hinten hast. Genau, wenn du eine Scheibe grundsätzlich hast, aber macht ja schon auch Sinn, dieses Teil im Bus irgendwo mit zu verbauen, ne?
1: Eigentlich eher weniger, weil ähm, ich sag mal, die Frontscheibe kriegst du damit nicht durch. Das sind Verbundscheiben. Mhm. Ja, die kriegst du kaputt, aber die kriegst du nicht raus. Ja. Und du glaubst gar nicht, also wir haben, wenn, wenn du so Feuerwehr Grundlehrgänge machst, dann hast du halt auch welche dabei, ähm, wo du halt lernst, äh, Personen aus einem eingeklemmten Fahrzeug zu befreien. Also mhm. wo du die Schnitte setzen musst, um Entlastungen für den eingeklemmten Fahrer, Beifahrer zu setzen, Windschutzscheibe rausnehmen, Heckscheibe rausnehmen und so Geschichten. Mhm. Heckscheibe ist cool, geht easy. Frontscheibe ist die Hölle. Die musst mhm. du aussägen tatsächlich. Ach Gas. Ähm, bei den neuen Fahrzeugen, ne? Bei auch, den schon bei den, mit, auch schon ja? bei den alten, ja.
0: Ach Gas, okay. So, ja. du,
1: du hattest doch das Beispiel. Bei dir war doch die Windschutzscheibe kaputt. Ja, ja, die ist kaputt. So, wer ja. die, die ganz einfach easy durch. hast ähm, ja, ja, du 5 Millionen Brocken bei dir in der. Ja, in der Fahrerkabine ja. gehabt musst du da das froh. vorstellen da, sind, da ist noch mal wie so eine Kunststofffolie ähm, drin die klebt mhm. Mhm. So, und die kriegst du nicht mal eben wie gesagt also du tust in den Lehrgängen tust du da ein kleines Loch reinmachen und dann hast du wirklich eine Säge womit du diese Scheibe raussägen musst
0: krass okay so
1: hast du jetzt hinten zum Beispiel diese Kunststofffenster drin wie wir sie zum Beispiel verbaut haben da bringt dir der Hammer nichts ja stimmt weil die Scheibe ja. splittert einfach nicht ja ja, deswegen, also die Möglichkeit von so einem Notausstieg ähm, hinten meistens und dann sind die, ja, die meisten verbauen jetzt halt nicht die, äh, keine Ahnung, äh, 2,20 Meter Rahmenfenster wo du dann äh, mal easy dich rausrollen kannst locker, ja. die meisten haben halt diese kleinen, diese ja kleinen schnuckigen Kastenfenster halt, ne, ja. da komme ich nicht raus, ich bin halt ein <lacht> kräftiger Wonneproppen, ähm, ich würde da halt nicht durchpassen, ne,
0: ja. ja. Ja, aber das aber das ist gut äh, sich darüber mal zu unterhalten, ne? weil das ist ja auch einfach Bewusstsein, sich beim Ausbauen nicht nur Gedanken über was für ein äh, Packe ich Armaflex rein, packe ich whatever rein, ne? welches Holz benutze ich, ja. äh, sondern halt auch einfach zu überlegen, okay, guck mal, was passiert? Ich habe vorne die Schiebetür, ich habe vorne vielleicht nur einen ganz schmalen Durchgang nach vorne, so einen Notdurchgang, ne, heißt nach vorne kann ich auch nicht raus, wenn hinten irgendwas passiert. Also wo kann ich denn raus? Hinten habe ich noch ein kleines Fenster, ja, vielleicht könnte ich das irgendwie so machen, dass das halt mein Notausgang ist oder so, ne? dass ich von allen Seiten quasi raus kann. Genau. Das ist auf jeden Fall auch ganz, ganz wichtig zu bedenken, also fällt mir jetzt gerade selbst natürlich auch irgendwie auf, ne? Dass wenn ich jetzt über meinen Ballon nachdenke, also ich kann eigentlich nur aus der Schiebetür raus, ich kann aus dem Dachfenster gerade so raus, ja, ich bin jetzt nicht so ein kräftiger Wanneproppen. Ja. Ne? Ich bin eher schmal, deswegen passe ich da durch. Ähm, also, ich kann oben raus. Ich kann, ja, also aus der Schiebetür raus. Letztendlich kann ich sonst nirgendwo raus, weil hinten ja. die Fenster, also durchs kleine Bullauge in meiner Toilette, nee, brauche ich nicht, da kann ich, ja, doch, wenn der Kopf durchpasst, passt ja alles andere auch durch. Im Normalfall, äh, Nee, würde ich jetzt auch nicht sagen. Also ich kann eigentlich nur aus der Schiebetür raus. So, Also habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Von daher sehr spannend. Also gerade für Leute, die selbst ausbauen, sollte man auf jeden Fall sich da mal Gedanken drüber gemacht haben. Ja, ja. sehe ich auch so. Genau. Ähm, ich hatte eben noch einen Gedanken im Kopf, der mir jetzt aber tatsächlich gerade nicht mehr einfällt. Dann so hätte ein ich immer noch ein Thema. Ja, dann haben wir raus. Das sind ja auch nicht nur die, ähm, die Freisteher unter
1: uns. Es sind ja auch viele, die mal sagen, ich fahre mal auf den Campingplatz. Ja. Zum Beispiel. So. Und äh, ich habe, habe dann diese fest verbauten 220-Volt-Stecker, äh, diese Außenstromanschlüsse. Mhm. Auch da kann unter Umständen mal eine Gefahr von ausgehen. Wenn ich mich zum Beispiel nicht vernünftig damit beschäftige vorher und gehe dann da mit meinem, äh, mit meinem blauen Stecker rein und verlängere den dann über. 16 Mehrfachsteckdosen. <lacht> <lacht> also ich glaube, da gibt es halt auch alles. ne Oder äh, ja. nimm dann einfach hier zwei, keine Ahnung, zweieinhalb Millimeter Drähte, um dann irgendwie an den Kasten zu kommen oder so. Mhm. Auch da sollte man sich auf jeden Fall Gedanken machen. Auf einem ja. Campingplatz ist es tatsächlich meiner Meinung nach doppelt und dreifach schlimm, wenn da irgendwas passiert, oh ja weil man doch tatsächlich relativ dicht aneinander hängt. Und da begebe ich nicht nur mich in Gefahr, sondern auch andere. Und da dann wirklich zu sagen, ähm, wenn ich schon ja mir ein Van ausbaue oder Ähnliches, dann kümmere ich mich darum, dass ich eine, eine vernünftige Kabeltrommel habe, dass meine Sachen in Ordnung sind in dem Bereich. ja Nicht, dass ich jetzt die nehme, die der Opa seit 16 Jahren im Garten hat und wo fünfmal die Säge drüber gefahren ist und der Rasenmäher <lacht> und nackten Litzen raus. ja Also ihr wisst, ja, was ja. ich meine. Ja. Und auch da ist zum Beispiel so ein Spuleneffekt bei einer... Ähm, bei einer Kabeltrommel nicht zu unterschätzen. Mhm. Das heißt, Kabeltrommeln sollen normalerweise immer komplett abgewickelt werden. Und dann kann ich zu lange oder, oder übriges Kabel kann ich zum Beispiel einfach in Buchten irgendwo mir hinlegen. Weil wenn ich es aufgerollt auf dieser, äh, auf dieser Trommel lasse, dann habe ich einen sogenannten Spuleneffekt. Und durch mhm. diesen Spuleneffekt muss man sich vorstellen, der Strom, der da durchgeht, der wird einfach nochmal stark abgebremst in dieser Spule mhm. und entwickelt unheimlich hohe Temperaturen und ähm, ich habe es selber schon erlebt, ihr bekommt, ohne jetzt einfach mal eben die Stromzufuhr zu trennen, kriegt ihr das Ding dann, wenn das einmal heiß ist, nicht abgewickelt. Also da packt ihr wirklich an dieses Kabel und verbrennt euch instant die Pfoten. Krass, okay. So, und diese, diese Ummantelung da drum, wenn die in der Hand schmilzt, das ist nochmal doppelt schlimm, weil dann habt ihr in dieser verbrannten Haut noch diesen Kunststoff drin. Hm. Das wollt ihr nicht. Wickelt die Dinger ab, nehmt euch die fünf Minuten im, im Notfall ja. ähm, und bereitet das vernünftig vor das ist es dann meistens wert. Also
0: das sind halt alles so Sachen, Strom ist halt nie zu unterschätzen. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, wir haben eben bezüglich Ausbau und so gesprochen. Holz ist mir da noch eingefallen. Das ist das, was ich eben sagen wollte. Ähm, wir bauen ja alles schön mit Holz aus. Ne? Keine Ahnung, Pappelsperrholz ist schön leicht und günstig und aber brennt natürlich auch schnell. Hast du da irgendwie Erfahrungen, äh, ob gewisse Holzarten irgendwie halt länger brauchen zum Flammen oder ist das eigentlich total schnurz? oder was, was sagst du dazu? Oh, da gibt
1: es äh, verschiedene Abbrandraten tatsächlich. Ich habe die aber ehrlich gesagt jetzt auch gerade nicht im Kopf, da müsste ich ja, das ja, nochmal nachschlagen. Ne? Ja. Ähm, man sagt halt, dass, dass, dass jedes, ähm, jedes Material eine gewisse Abbrandrate hat. Das heißt, so und so viel Zentimeter äh, in so und so viel Zeit brennt dann von diesem Material runter. Ähm, Habe ich jetzt ein extrem dünnes Pappelsperrholz, keine Ahnung, drei, vier Millimeter, ähm, das, das brennt halt schneller, als wenn ich jetzt eine dicke Massivholzplatte nehme. Mhm. Habe ich eine dicke Massivholzplatte, komme ich aber wieder mit dem Gewicht nicht klar. So also muss ich dann immer wieder irgendwo so einen Kompromiss finden. Ähm, mhm. Aber ganz klar, wir arbeiten mit Holz. Holz ist ein brennbarer Werkstoff und da, das begünstigt die ganze Geschichte. Ich will jetzt nicht sagen, dass jetzt hier der, äh, keine Ahnung, was, äh, Plastikfertig-Ausbau von Firma XY, äh, dass das es jetzt besser macht. Ja, wenn ich äh, ja. zusätzlich dazu, dass es halt brennt und noch irgendwie fossile Rohstoffe äh, mhm. in die Umwelt gelangen, dass es das jetzt noch besser macht. Aber wie gesagt, das sind einfach Gefahren, wo man sich halt vielleicht auch vorher beim Ausbau und, ähm, und halt auch im, im Nachhinein beim Umgang damit
0: einfach mal Gedanken machen sollte. Genau. Und, und das ist auch das, worauf ich hinaus wollte. Ne? Also ganz egal, was für ein Holz man verbaut, am Ende kommt es darauf an, dass es für einen selbst passt, aber... Man sollte sich halt bewusst sein, was man dort auch verbaut und ob das halt schnell flammbar ist, schneller abbrennt, whatever. Und dementsprechend sich halt wieder bewusst sein und die Vorkehrungen treffen. Ne? Okay. Also habe ich halt einen super leicht Ausbau mit wirklich dünnem Pappelsperrholz, was halt super schön ausschaut, dann stell dir am besten zwei ordentliche Feuerlöcher rein. Falls was passiert, hast du einfach was, ne? so ungefähr. Also, ähm Aber es ist zum Beispiel auch so, wenn ich
1: jetzt weiß, ich baue mit einem extrem dünnen Werkstoff aus, dann kann ich mir auch mal Gedanken machen, ob ich vielleicht Stellen, wo ich jetzt ähm, eine erhöhte Brandlast oder eine erhöhte Brandgefahr sehe, sei es Küche, sei es äh, Elektroverteilung. Warum bin ich denn dann nicht auch so voraussehend und sage dann einfach, ich tue mir jetzt die Bereiche gerade mit einem dünnen Aluminiumblech zum Beispiel noch zusätzlich mhm. auskleiden, klebe mhm. das auf mein Pappe-Speerholz. Ne? Ja. Dann habe ich, habe ich halt so die direkte Hitzeeinwirkung aus Holz abgewendet. Äh, ich kann es vorher natürlich, ich kann es besser abwischen und alles, ich kann es besser bearbeiten äh, im, 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 Nachhinein. Ja. Das wären halt auch so Sachen, ne? Wenn, wenn ihr jetzt sagt, ihr habt super leichten Holzausbau, der eventuell halt auch, äh, ja, mal schnell fackeln kann, weil keine, keine Beschichtung oder ähnliches drüber ist, dann nimm dir das so Stellen wie deine Küche zum Beispiel und mach dir dann da einen schönen Spritzschutz aus Metall, Aluminium, was weiß ich, dann hast du schon mal wieder eine Gefahrenstelle äh, ein bisschen, ja,
0: eingedämmt. Ja, genau, genau, oder schön ein bisschen Fliesen oder so. Ja, kann man ja verschiedenste Möglichkeiten machen. Sehr cool. Hast du noch irgendwas zu dem Thema Brandschutz im Camping, Brandschutz in, um deinen Camper herum? Hast du noch irgendwas, was wir jetzt vergessen haben? Ja. Und mhm. zwar, es ist alles super, wenn ihr ähm, funktionierenden Feuerlöscher,
1: ein Feuer... äh, ne, 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 Na, ein Löschspray oder Ähnliches an Bord habt. Es bringt euch aber unter Umständen nichts, wenn diese Sachen seit äh, 1986 abgelaufen sind.
0: <lacht>
1: ja, ja, das sind halt auch so Sachen, ähm, es bringt mir nichts, mir einmal was anzuschaffen und dann zu sagen, ich hab's, ne? Also mhm. achtet auf die Sachen, ähm, guckt, dass das Zeug aktuell bleibt, sollte jetzt es so sein, ähm, ihr habt zum Beispiel so ein Löschspray. Das Löschspray ist jetzt seit 2020 abgelaufen. Das heißt, wir sind jetzt ein Jahr drüber. Ihr könnt jederzeit sagen, ich kaufe mir jetzt ein neues, ein aktuelles und lasse mir das andere aber noch dabei stehen, wenn ihr den Platz habt. Überhaupt kein Thema. Aber steht ihr jetzt zum Beispiel da und könnt dieses Löschspray nicht benutzen, weil es abgelaufen ist. Habt ihr auch keinerlei Regressansprüche später an irgendeinem Hersteller und könnt sagen, hier, ähm, da ist mir eine Kerze umgekippt, ich habe einen Brand von 10 mal 10 Zentimetern gehabt, das wäre überhaupt kein Thema, aber dein Spray funktioniert nicht.
0: Mm. Und
1: deswegen ist jetzt mein kompletter Van abgebrannt. Mm. Ja? ja, Hast du jetzt ja. aber den Fall, die Dose ist in Ordnung, die ist voll in ihrem, in ihrem Gewährleistungsding, das Ding funktioniert nicht und ihr brennt der komplette Van ab. Dann kannst du zum Hersteller gehen und kannst sagen, pass mal auf, mein Freund. Ich habe ja. mir verlassen auf das, was du mir gegeben hast. Ja, 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 ja.
0: Ja, da sollte man sich auf jeden Fall auch bewusst sein, dass die Sachen äh, funktionieren. Genau, das genau. ist ganz, ganz wichtig. Okay. Ich gucke gerade mal hier in unsere Aufzeichnung, was wir hier noch alles so haben. Da könnten wir eigentlich den ganzen Tag noch drüber sprechen. Stimmt, ich würde sagen, wir machen einfach eine
1: 20-Stunden-Folge draus. Wir machen einen 24-Stunden-Livestream-Brandschutz
0: im Körper. Ja, yeah, geile Idee, geile Idee. Genau, also wie gesagt, ähm, zusammenfassend nochmal, das, was jetzt so außenrum passiert, wenn ein Reifenbrand ist, wenn irgendwie äh, dein Motor anfängt zu brennen jetzt wirklich oder whatever, dann im Normalfall nehmt eure Wertsachen, geht raus, geht weit weg, ruft die, Poli äh, die Feuerwehr an und sagt, was Sache ist, ähm, da braucht ihr gar nicht im Normalfall, wie gesagt, äh, gar nicht erst anfangen, irgendwas zu machen. Wenn aber eben diese Kleinigkeiten sind, irgendwie Elektro, äh, sei es das E-Bike, sei es die Kochstelle, ne, auf Gas, whatever, mit den ganzen verschiedenen Brennstoffen, sei es irgendwie eine Kerze, die umgefallen ist, oder das Handy hat Feuer gefangen, oder whatever es ist, ne, ähm, da könnt ihr natürlich Vorkehrungen treffen, sei es auch das Holz beispielsweise, euer Ausbau, irgendwas. Trefft da einfach Vorkehrungen, macht euch Gedanken drüber, ähm, guckt, dass ihr einen Notausgang habt am Ende, also auf beiden Seiten vielleicht auch irgendwie. Ähm, guckt, dass ihr keinen... Jetzt muss ich es richtig sagen: Kein Pulverfeuerlöcher habt, ne? Im besten Fall, sondern eher einen Schaumfeuerlöcher, richtig? Im besten Fall. Ansonsten ist der Pulverlöcher besser als überhaupt kein Löcher. Das ist natürlich <lacht> sowieso immer die Sache, ganz, ganz klar. Ähm, genau. Wir werden euch auf jeden Fall die verschiedensten Sachen: Das Löschspray, eine Löschdecke, Feuerlöcher verschiedene, Wasser, ja gut, Wasserhahn, Wasserdusche, Wasser, Wasserbrause habt ihr ja normal bei euch. Genau, Aber diese Sachen, die für die Brandbekämpfung wichtig sind, werden wir euch auf jeden Fall auch nochmal verlinken. Und ansonsten seid euch einfach bewusst, dass es passieren kann. Wir drücken natürlich alle Daumen, dass es nicht passiert, dass es keinem von uns passiert. Aber es kann immer passieren in verschiedensten Varianten. Das Wichtige ist, seid euch bewusst, seid ein wenig vorbereitet darauf. Habt euch wenigstens schon mal Gedanken gemacht, aber das habt ihr ja mit dieser Podcast-Folge jetzt auf jeden Fall schon mal gemacht. Das ist sehr, sehr cool. Und was uns jetzt nochmal interessieren würde, ist, dass ihr euch mit uns mal über vielleicht schon einen Vorfall austauscht. Ja, kommt mal auf unsere Social Media Kanäle, vorwiegend Instagram auch und schreibt dort mal unter diesem Blogbeitrag auch. Ähm, ob euch schon mal irgendwas passiert ist, ob irgendwie euer Fahrzeug gebrannt hat, ob die Reifen gebrannt haben, ob, ob der Herd gebrannt hat, whatever, was ihr gemacht habt, ob es geholfen hat, ob euch vielleicht auch schon mal das ganze Auto abgefackelt ist oder der Wohnwagen oder Wohnanhänger oder whatever. Wir hoffen natürlich, dass es niemandem passiert ist, aber wir wissen, dass es einfach passieren kann. So, mein lieber Tim, danke dir, dass du wieder mal dir die Zeit genommen hast und gerade zu so einem ganz, ganz wichtigen Thema natürlich auch ähm, ja dein Wissen hier mit reingebracht hast. Vielen, vielen lieben Dank. Gerne, gerne. Genau. Dann, ihr Lieben, Brandschutz im Camping, Brandschutz in eurem Camper, in und eurem Camper herum, die Sicherheit geht vor, achtet auf euch natürlich, wir haben das Thema jetzt auch nicht besprochen, wie es ist, wenn du dich selbst beim Brand verletzt hast und so weiter, das ist ja nochmal äh, eigenes Thema, würde ich sagen, ne? Verletzungen dann, ähm, das wäre auch nochmal ein ganz spannendes Thema, was man da machen kann, wenn man es geschnitten hat, mal klein verbrannt hat oder whatever, jo. Ähm, ich glaube, da haben wir aber auch schon mal was gemacht, oder?
1: Erste Hilfe hatten wir auf Erste jeden Fall.
0: Hilfe, genau, mit der Suse. Ja. schon mal, ja. Also haben wir ja sogar schon mal was zugemacht. Wir haben schon so viele Podcast-Folgen aufgenommen, dass <lacht> ich gar nicht mehr weiß, was wir alles aufgenommen haben. Ist verrückt. Ja, also die Podcast-Folge mit der Suse, die erste Hilfe, die werde ich auf jeden Fall auch nochmal verlinken. Ähm, ja, und ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal eine wundervolle Woche. Lasst uns auf Social Media mal austauschen über das Thema Brandschutz im Camper. Und danke dir, Tim. Und bis zum nächsten Mal, Wir Lieben. Bis Ihr zum liebt. nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Was ist für dich Vanlust? Sag's uns auf vanlust.de Vanlust.
1: Van Lust, bewusst aufrädern.